0: Pues vamos a contarles una historia tremenda hoy, eh, protagonizada, bueno, protagonizada en, en realidad por una persona que no es el nombre del, del asesinado, presuntamente asesinado, Isaac Guillén, pobre hombre, que había sido policía local en Catarroja, en la provincia de, de Valencia. Manu Marlaske y Luis Rendueles, nos han buscado una historia. Buenas tardes a los dos.
1: Hola. ¿Qué tal? Buenas, Buenas tardes. tardes
0: que la verdad había pasado un poco inadvertida esta historia, ¿no? Con todo el estado de alarma, los últimos meses Bueno, Isaac es un, un hombre que tuvo que dejar su trabajo como policía local en Catarroja y bueno, poco a poco lo que había sido una vida normal eh, cuando sufrió una enfermedad degenerativa, pues le fue impidiendo moverse, escribir, casi hablar ¿no? Y hacía un par de años que a Isaac le cuidaba su última pareja, que era Beatriz, una mujer que ahora tiene 41 años y que ella es la protagonista de este de, este, de esta crónica negra ahora mismo está encarcelada por su asesinato bien, nos van a contar Manu y Luis que se sabe de ese horrible final que tuvo este, este hombre, Minus Válido enterrado con su silla de ruedas eléctrica en una fosa de, de una finca esta crónica de una muerte de un crimen empieza el día 5 de diciembre o sea, hace ya tiempo cuando esta mujer, cuando Beatriz va a una comisaría eh, ...va la Policía Nacional de Shiribella, ...en la provincia de Xirivella, en la provincia de Valencia... ...y ella explica que su pareja, que Isaac, ha desaparecido... ¿no? ...así empieza la historia.
2: Sí, así empezó, Beatriz le contaba entonces a los policías... ...que no sabe nada de su pareja, de Isaac Guillén... ...desde el día 1 de diciembre, les dice ella... ...explica que su pareja tiene una enfermedad... ...que se llama ataxia cerebelosa... ...que es una enfermedad muy dura, degenerativa que le ha provocado una gran invalidez que él no puede ya valerse prácticamente por sí mismo que usa una silla de ruedas eléctrica y los policías le preguntan cuándo fue la última vez que vio a su pareja ella responde entonces que no lo ve ni sabe nada de él desde hace cuatro días, desde el día 1 de diciembre lo que cuenta es que le había llevado a un bar donde Isaac había quedado con un compañero de un centro de discapacitados al que él iba de vez en cuando al parecer, según cuenta la mujer era el cumpleaños de uno de esos compañeros del centro y le habían montado una pequeña fiesta sorpresa
0: un momento, eh, que ya son muchos territorios aquí los que llevo, ¿eh? dices que desaparece, es que no entiendo nada, que desaparece un hombre que sufre una gran invalidez ¿Y que su pareja, a pesar de esa situación, tarda cuatro días en ir a la policía a denunciarlo?
1: Bueno, pues como a ti, eso también le sirrió sí bueno, a, claro. a los investigadores de la policía, ¿no? Isaac no podía valerse por sí mismo, eso estaba claro, no podía ir a ninguna parte solo, era absolutamente dependiente. Así que si se había ido voluntariamente, alguien tenía que haber colaborado con él en esa fuga, en esa marcha, uh -huh. ¿no? Y además, ¿por qué iba a irse? No tenía ningún motivo, en teoría no había problemas con su pareja, se habían conocido en un parque cercano, al parecer, ella era conserje, portera de una edificio del barrio y poco después... ...Isaac se trasladó a su casa... ...vivían allí con el hijo de, de esta... ...de la mujer de Beatriz... ...de una anterior relación, de 17 años... ...tenía el chaval... ...y no parecía desde luego... ...a, a, a ese primer vistazo... A ...ese primer análisis que hace la policía... ...no tenía pente de hacer una desaparición voluntaria.
2: Y ahí en esa primera declaración... ...hay un dato más... Eh, ...que chirría... ...la mujer, Beatriz... ...no denuncia la desaparición de su pareja... Con, ...con preocupación... ...por si alguien le pudiera haber hecho daño... ...al contrario... ...ante los policías explica... Que se trata de otro delito que ha sufrido ella, un delito de abandono de familia porque el hombre se ha marchado, que el policía discapacitado habría cometido voluntariamente. Un día después de ese episodio, varios familiares de Isaac sí que ponen otra denuncia en la comisaría y esta vez sí por una desaparición y creen que alguien se ha llevado a Isaac.
0: Y desde ese día 6 de diciembre... Pues siguen ocurriendo cosas extrañas, ¿no? Hay algunos incidentes, algún episodio aislado que protagoniza a esa mujer, Beatriz, la mujer a la que supuestamente, ¿no? según la denuncia, Isaac ha abandonado.
1: Sí, por ejemplo, ella ve a varios familiares de Isaac colocar carteles con la foto del desaparecido para tratar de lograr pistas sobre su paradero y ella, bueno, pues se disgusta y les reprende, les reprocha que, que pongan carteles. Los investigadores comienzan a sospechar de Beatriz, esa supuesta mujer abandonada, pero justo en esos días Isaac, el desaparecido... Da señales de vida, curiosamente Y envía varios mensajes de WhatsApp con su teléfono
0: Y el primer mensaje lo recibe su propia pareja, ¿no? Beatriz, Y luego habrá otros mensajes que envía a lo largo de ese mes de diciembre Cuando sus primos y amigos ya lo están buscando por todas partes, ¿no? Bueno, ¿qué, qué dicen esos mensajes?
2: Básicamente lo que escribe a su, a su pareja es Estoy bien, dejad de buscarme por internet Es mi deseo, tenéis que respetarme el hombre desaparecido escribe supuestamente otros whatsapp a una prima suya y a otros familiares, siempre en el mismo tono, y defendiendo muy enérgicamente a su mujer, como si fuera consciente de los rumores y de las sospechas que están ya circulando por el barrio. También llega a atacar a los familiares que le están buscando, que están colgando esos carteles con su imagen, como te decía Manu, y escribe textualmente... Saber que estoy muy enfadado con muchos de vosotros. ¿Ahora existo para vosotros? ¿Dónde estabais durante todos estos años?
0: O sea, mensajes duros contra sus familiares, ¿no? Y, y de alguna forma elogios a su mujer, ¿no? De mm. modo que no se acaba de entender por qué la ha abandonado entonces y habla bien de ella.
1: Las, los mensajes, además, es curioso, están llenos de faltas y de, de errores, de caracteres equivocados, mete entre las letras arrobas, eh, letras cambiadas de orden, números por medio. La mujer comentó que, claro, que eso ocurría porque Isaac ya tenía dificultades por su enfermedad para teclear adecuadamente las letras en el móvil, no tenía cierta eh, eh, limitación a la hora de mover los dedos. El caso es que sí, defiende a su pareja Beatriz, ha sido la única persona que me quiso con la enfermedad, que ha aguantado mis bajones, mis ataques de rabia y las no ...noches y días enteros sin dormir... ...que ha renunciado a todo por mí... ...llegó a escribir en un mensaje...
0: ...y ese tipo de mensajes por WhatsApp... ...también llegan a uno de los mejores amigos de Isaac... ¿no? ...que es otro policía local... ...como lo era él... ...con el que había almorzado... Eh, ...poco antes de desaparecer... ¿no?
2: ...sí, un hombre que además conoce mucho a Isaac... ¿eh? Uh -huh. ...le escribe un mensaje y le, y le riñe por colocar... ...él era uno de los que andaba colocando fotografías suyas... ...para intentar encontrarlo... ...y le riñe también por hablar con la policía... ...y le escribe un mensaje que dice... ...Familia, sois todos unos traidores... Le anuncia que le deje de ayudar, que hay personas a las que él puede dar poderes que le representen y le anuncia también que Bea, su pareja, va a ser la única que va a estar informada sobre los pasos que dé desde ese momento. El policía y amigo de Isaac no cree lo que está leyendo
1: y le contesta con otro mensaje de WhatsApp. No sé realmente si eres mi amigo Isaac, lo cierto es que lo dudo. Yo no he puesto la fotografía en ningún sitio, no he ido a declarar a la policía ni a denunciar nada.
0: Este amigo de, de Isaac, que también es policía local, acaba eh, yendo a ver a los investigadores, ¿no? Y algo que no le cuadra y va allí y les cuenta lo que él mismo sospecha, ¿no? Uh -huh.
2: Y es una pieza clave para el caso, ¿no? él, va, él cuenta a la policía que poco antes de que su amigo desapareciera, sí. estuvieron juntos en una comida, que habían estado en total seis personas, también Beatriz, la pareja de Isaac, y que en una parte en la sobremesa su amigo le explicó que tenía un acuerdo secreto con la mujer, algo así como un matrimonio de conveniencia, ella le cuidaba, le acompañaba mientras él estuviera vivo a cambio, ella disponía libremente de la pensión que él cobraba por una gran invalidez más de 2.000 euros al mes y también dispondría de la pensión de viudedad cuando él muriera además de una buena parte del dinero líquido que él tenía le pidió a su amigo que no dijera nada le dijo que era un pacto verbal secreto y que no había ningún papel de esa historia
1: y este amigo íntimo además eh, aporta un detalle más que es muy importante en aquella reunión a su amigo le cuesta mucho hablar, balbucea muchas veces su mujer tiene que hacerle de traductora sus palabras y tampoco apenas puede utilizar el móvil porque los dedos, como te decía antes han perdido ya fuerza, han perdido agilidad, se, tiene muy limitada la capacidad de movimiento de los.
0: Claro, días. y si le cuenta eso el amigo a los investigadores se hace pensar que los mensajes, por tanto, no los había podido escribir él, ¿no? Eh, Isaac, ¿no? Que con sus dedos ya no podía escribir. Claro. Eh, entonces llegan de la mano de su pareja nuevas revelaciones que dan un giro a la investigación, ¿no?
2: Sí, Beatriz cuenta a los policías que estaban encargados del caso, de la desaparición de su pareja, que él estaba muy deprimido y que había estado pensando en suicidarse, en pedir incluso una, una muerte digna, ¿no? que había consultado varias páginas web en su ordenador sobre la eutanasia, sobre lugares como Suiza, donde un enfermo como él, con una enfermedad degenerativa tan dura y sin solución, podría tener acceso a una muerte digna y una muerte legal. Los agentes del grupo de homicidios miraron esa opción, pero tampoco dejaron de tener debajo de su radar, debajo de la lupa, a Beatriz.
0: Y en esas, claro, llega el mes de marzo, que les voy a contar que ustedes no sepan, no llega el coronavirus a España, se interrumpe, no se congela la vida de todos o de casi todos, y obviamente también se ralentiza la investigación sobre la desaparición de este discapacitado.
1: Como otras tantas, ¿no? claro. los investigadores de homicidios siguen trabajando con precaución, pero cualquier gestión... En los juzgados, por ejemplo, quedaba paralizada, ¿no? Y la que para ellos era la sospechosa número uno de la desaparición de Isaac Yen. Estaba confinada en casa, como todo el mundo Allí seguía viviendo con su hijo, que es un chaval de 17 años Y seguía cobrando puntualmente, eso sí, la pensión de 2.000 euros de su pareja desaparecida Que oficialmente, por supuesto, seguía vivo También disfrutaba además del dinero de la cuenta corriente
2: del hombre Que era compartida y al parecer estaba en muy buen estado a pesar de ese parón que te decía Manu, los policías encuentran un dato más sobre el caso y sobre la relación de pareja la mujer, descubren que la mujer había acudido tiempo atrás a denunciar a Isaac que le había puesto una denuncia por malos tratos y sin embargo descubren un vídeo que había en su teléfono móvil y que hizo que esa denuncia se archivara en ese vídeo y digo, nos cuentan porque nosotros no lo hemos podido ver aún. Se ve a la mujer y se ve a su hijo de 17 años burlarse del discapacitado. Salen los tres en cámara. Los dos, digamos, las dos personas que pueden moverse juegan con el mando a distancia de la televisión, se lo van pasando y Isaac no puede cogerlo, no, no, no es capaz de atraparlo. Se les oye reír a ellos dos. Finalmente, Isaac cae al suelo al tratar de coger el mando y se da un golpe fuerte en la cabeza.
0: Pero no entiendo, y, y ¿le había ido a. Eh, lo acusó de malos tratos en su Para momento? Para
2: justificar ese golpe en la cabeza que tiene Isaac, ella dice que.
0: que ah. él la golpeaba. Ahí. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Bien, y llegamos al lunes, día 15 de junio... Eh, hace ocho días, por tanto, ¿no? Eh, España ya está en desescalada, Valencia también, dentro de España, obviamente, y este hombre sigue desaparecido, Isaac Guillén sigue desaparecido. ¿Y sí. ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? Y
1: el grupo de homicidios de la policía valenciana vigila todos los pasos de Beatriz cuando ella decide alquilar una furgoneta. Saben que algo importante puede ocurrir porque claro. no era algo habitual, era, era una cosa excepcional. La siguen, les lleva uh -huh. hasta la Godelleta, a 30 kilómetros de la capital valenciana, y llega a una urbanización llamada El Coscojardo, al final del camino, entre una parcela que está aún sin vallar y parece que deja algo allí, una especie de, de bañera enorme de jacuzzi, los agentes de homicidios le, van, le, le, la ven hablar, le ven a hablar con una mujer antes de irse y cuando se va ellos van a ver a esa vecina y esa mujer resulta ser la esposa del dueño de la parcela y la señora que acaba de irse alquiló el terreno, les cuenta, hacía ya seis meses en octubre.
0: O sea, esta mujer con la que hablan los agentes eh, les lleva al interior de esa parcela, ¿no? Les cuenta que han tenido que pedir a la inquilina que, que fuera a hablar con ellos, que han pasado meses, claro, toda la desescalada, todo el tiempo de pandemia y que en la zona pues hay que limpiarla, que hay arbustos, matojos y que hay un riesgo de incendio, ¿no? Cuando llegue el calor y el verano y que hay que arreglarlo y que más se cuenta.
2: Los policías le preguntan a, a la dueña si, si esa mujer ha pasado muchas veces por la finca, si la inquilina ha llevado alguna cosa. Ella les dice que no ha ido prácticamente nunca y que ahí dentro solo hay una silla de ruedas. Claro, los policías se les estiran las orejas hombre, y ellos los acompañan y se la enseña. Y es la misma silla de ruedas, el mismo modelo de silla de ruedas eléctrica que usaba Isaac antes de desaparecer. El caso está entonces a punto de resolverse y a pesar de que Beatriz había sido muy discreta y nadie nadie sabía que había alquilado esa parcela perdida al final de una normalización.
0: Al día siguiente es cuando se remueve el terreno ¿no? de esa parcela, eh, bajo la silla de ruedas de Isaac y es cuando encuentran en efecto ya el cadáver de este hombre. ¿no?
1: Sí, un cadáver que llevaba seis meses allí, los los primeros indicios apuntan a que fue estrangulado, pero también también se detectaba sin simple vista que Isaac había recibido golpes por todo el cuerpo antes de morir. Sobre el cadáver además hay sacos de cal viva con los que la asesina intentó destruir el cuerpo y un bloque de hormigón con el que supuestamente la había golpeado.
2: La autopsia además descubre que la víctima tiene tierra dentro de sus pulmones, es decir, que estaba vivo posiblemente muy mal herido y casi inconsciente cuando fue enterrado en esa fosa. Y aquí aparece un tercer personaje, totalmente inesperado para la policía, que hace esta historia todavía más dura.
0: Que es el hijo, ¿no? El hijo adolescente de Beatriz ¿no? La acusada del crimen. El chico mm. tiene 17 años, aún es menor de edad, por tanto, vivía con la pareja, ¿no? Mm. Y este chaval creo que confiesa abiertamente sí. la participación de su madre en el crimen, en el asesinato. Y bueno, y también habla que él estuvo allí, ¿no? Confiesa
1: con todo detalle todo ante la fiscal de menores, explica que su madre maltrataba a a Isaac y que él la tenía, le tenía mucho miedo. Explica que el día del crimen sacaron a Isaac de casa en su silla eléctrica, lo metieron en el coche y lo llevaron a la finca, que allí colocaron la silla junto a la fosa donde su madre arrojó a Isaac. Luego empezó a golpearlo, pero el hombre no acababa de morirse y ella misma bajó al agujero donde la habían tirado. Recordemos que era discapacitado, así que él en el agujero de allí ya no podía salir. Le pide a su hija unas cuantas eh, cuerdas que había llevado. Y a partir de ahí lo que ocurre pues es que ella, ella, ella misma trata de matarlo, de asfixiarlo con las cuerdas. Cuando cree que lo ha conseguido, sale del agujero, lo tapan y se van.
2: El chaval explica a la, polic a la policía y a la fiscal de menores que tiene desde ese día muchísimo más miedo a su madre claro, Que ella la amenazaba, que le decía cosas como que si hablaba, ella iba a decir que el asesino había sido él A la vez, durante ese tiempo, durante estos meses, su madre le había ido comprando el silencio también Le había hecho algunos regalos, especialmente videojuegos que parece que a este crío le gustan bastante
0: En fin, que en este momento eh, esa mujer está en la cárcel de picasen y el chaval está en un centro de menores, ¿no? mm. Y los investigadores que siguen buscando datos para, abro para abrochar el caso, le llamáis mm. vosotros, ¿no? En, en el argot, mm. eh, van encontrando más pistas, imagino.
1: Sí, por ejemplo, están comprobando el posicionamiento de los teléfonos claro. móviles de los es tres implicados, lo de los, los dos móviles... detenidos y la víctima, el día que ocurrió todo, claro. y si coinciden en la misma zona, a la misma hora, pues será otra prueba más casi definitiva. Y el penúltimo hallazgo de la policía, la acusada del crimen puso un anuncio en una página de compraventa de productos y de todo tipo de chapuzas. Varios vecinos vieron el anuncio con la imagen de la parcela. En el texto se buscaba a una persona capaz de, leo textualmente, excavar un agujero de dos metros de largo por un metro de ancho y se ofrecía 50 euros por el trabajo. Eso sería otra prueba más de que la desaparición y la muerte de Isaac habían sido nada improvisado, sino Desde que muy, luego, muy planificado.
0: Muy planificado, o sea, sí. Ante la te, ante la tentación de que el abogado defensor no le diga que fue un accidente mm. o un homicidio involuntario, ¿no?
1: Pues tiene mala pinta. ¿eh? Tiene
0: muy mala pinta con, con esas pruebas, ¿no? ¿Qué historia tan tremenda, ¿no? Tan terrible, y ese pobre chico de 17 años veremos bueno, se le ha fastidiado la vida, ¿no? Sí, También. desde
1: luego, desde
0: luego Tremenda la historia. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de El Territorio Negro con Manu las que luren dueles. La semana que viene más, muchas gracias.
1: Venga, hasta luego gracias, Hasta adiós. luego.
0: Dice un oyente parece el argumento de una película de terror desde luego, es como el argumento de una película de terror. Noticias de las 5 y luego vamos con Raquel Martos y la